0: Hola, buenas noches mis Dark Mores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde Elliot Noah y Moa de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historias y demás curiosidades relacionadas con temas de brujería, ocultismo y satanismo. El episodio de hoy les hablaremos sobre algunas películas relacionadas con Sam Hain así como el contexto histórico de esta festividad y algunos de sus personajes. Recuerden que estamos en la Spooky Season, seguimos en la Spooky Season.
1: Precisamente retomamos este episodio con este tema Halloweenesco, eh, que además, pues de que, pues evidentemente nosotras personalmente somos unas enfermas obsesionadas al respecto, o sea, más claro no puede estar pero este, pues para prepararnos a recibir esta época oscura en la que ya ahora sí nos encontramos completamente inmer inmersos y eh, pues realmente los que nos clavamos en este rollo nos percatamos de todas las similitudes entre historias y leyendas que nos envuelven y tanto nos llama la atención estar esparciendo, ¿no? Al parecer porque o sea, incluso a mí se me hace muy curioso cómo mis morritas en la escuela no dejan de hablar de eso, ¿no? Y siempre eh, su entorno y cómo se em, se involucran con los demás niños también es en, este, en base a, a este tipo de, de dinámica, de estarse contando historias y que si ya sabes que aquí en la escuela era un cementerio, y siempre todas las escuelas son cementerios, ¿no? <risa> o fueron alguna vez cementerios.
0: Esa es India. una ley. Si <risa> quieres construir una escuela en México... Tiene que ser sobre un cementerio, si no, el terreno no sirve. Está o sea, en la constitución. Ajá, Es parte de una de las normativas de la SEP para ah, no. la construcción de escuelas primarias y secundarias públicas. Pues acá las de morritas
1: sí tienen una historia así, una onda de que era un orfanato. Y de hecho, alguna vez les compartiré en mis redes sociales cómo tienen esculturas de niños en alrededor, ¿no? Así como está bien spooky, precisamente. Pero este, pues también ellos, entre ellos, ¿no? Mis morritas vienen a contarme cómo este, la leyenda es que antes de ser un orfanato era un cementerio, entonces precisamente por eso pasan cosas y que si sí en el baño y la niña y ya saben, ¿no? Típico. Así que, pues bueno, en esta época pues parece que se encienden más... ¿no? los fogones respecto a este tema y cómo todos estamos muy este, emocionados. Si, si no lo puedo, eh, creo que es una palabra como exacta, no porque yo veo a todos emocionados siempre en esta época, sea por o sea, los motivos personales que cada quien tenga, pero disfrutamos mucho respecto a todo lo que envuelve esta época en cuanto a lo que se cuenta en casa o cómo lo viven ustedes realmente. Pues sí, este en específico también, Tocaremos más a fondo después el tema de nuestros muertitos, por ejemplo, ¿no? Eh, todas las leyendas que existen específicamente aquí en México, me interesaría mucho saber o que nos cuenten este, ¿cuáles, les, cuáles conocen ustedes, cuáles son sus predilectas, ¿no? Hablando específicamente de leyendas o historias que conozcan de su comunidad, de su familia. Este, siempre hemos visto eh, cómo lo lindo de las leyendas va más allá de ideologías o incluso pues la imaginación, ¿no? nuestra imaginación, que nos ayuda un chingo para alimentar este, este rollo y eh, cómo se apodera siempre de cualquier expresión artística, no precisamente de eh, pinturas, literatura, lo encontramos en todos los ámbitos y es precisamente por eso como tan importante y cómo nos marca y trasciende aparte tiempo y espacio, cómo eh, puede desenvolverse en diferentes culturas e ir evolucionando también este tipo de historias, ¿no? Entonces, en específico, en esta noche de Halloween, o como lo conocemos algunas otras personas, All Hallows Eve, eh, precisamente es el Día de Todos los Santos en el calendario cristiano, pues así se conoce, ¿no?, pero All Hallows Eve tiene pues, un trasfondo súper interesante, súper hermoso, a mí me encanta. Realmente este, representa mucho también en esta onda de, de tradiciones y cultos que hay. Eh, siempre vemos que se desenvuelve conforme a la agricultura, ¿no? Es muy in interesante e importante siempre ese aspecto en cómo se transmiten la, las pues las tradiciones en las familias, ¿no?, eh, siempre va enfocado a la agricultura y cómo es que nosotros, pues, nos manteníamos y nos seguimos manteniendo hasta el momento, ¿no?, cosechas y demás. El Día de Todos los Santos, eh, las calabazas es cuando eh, son el producto primordial de, de las cosechas en esta época, eh, pues bueno, eh, se incorporan varias leyendas alrededor de cómo, pues ya relacionamos ese elemento en específico, eh, aunque no tenga nada que ver tal vez con un elemento paranormal, ¿no?, digamos, la de la calabaza en específico, pero pues ya por estar como relacionado en esta época, entonces pues tiene como mucho que ver y va de la mano con el ambiente y en donde se desenvuelve todo este tipo de historias que, pues nos, nos llegan a, a, a contar <risa> las, las personas que saben en específico esto del Samhain, es que era una festividad celta, es en donde se celebra el momento del paso de la luz a la oscuridad, es en donde podemos eh, tal vez estar un poquito más conectados con esa parte, eh, digamos, mm, esa otra dimensión o cómo lo quieran ver ustedes realmente ya como que depende de cada quien, ¿no? Es el famoso, eh, el, el famoso comentario que hacen de el velo se disipa. Entonces tenemos un poquito más al alcance este, a, a los espíritus o a esas entidades que viven dentro de nuestro propio entorno, pero que a la vez no podemos vislumbrar tan fácilmente, pues en esas fechas en específico, y esto va alrededor del mundo, ¿eh? O sea, realmente existe, yo, a mi parecer es como en todas las comunidades que puedan, si quieren este, investigar o lo que sea, van a tener algún tipo de leyenda o de este tema alrededor de todo esto de los muertos y cómo se maneja, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el Samhain Celta eh, se hablaba acerca de la Lemuria, que es legendaria de los irlandeses primigenios, y en la modernidad anglosajona es que se convirtió en el All Hallows Eve, que es, se puede traducir como la noche de todos los santos. ¿no? Existen distintas leyendas en esta fecha en específico que nos fascinan, y entre ellas a mí lo particular, la del jinete sin cabeza, es como de mis predilectas porque aparte eh, la pueden contar en todos los extractos de la sociedad, ¿no? O sea, desde cuentos infantiles hasta películas muy macabras al respecto o simplemente como una tradición histórica incluso, ya que este, sí hay in indicios o eh, como un poquito de, de pruebas históricas acerca de este jinete que eh, existió en la Nueva Inglaterra. Eh, estamos hablando precisamente de la época de los colonos, ¿no? nuevamente tocamos esta onda de las leyendas o mitos en el folklore, no, porque precisamente viene de las primeras colonias que existían en América, venidas de Europa. En específico, eh, este, el, el jinete sin cabeza me parece que es escocés o irlandés, no tanto como inglés, sino uh, me parece que... ahorita creo se que es
0: irlandés, pero ahorita te
1: lo investigo. No, a ver, creo que lo tengo aquí más adelante, porque mira, la leyenda va de que a orillas del río Hudson, en el germen de, del estado de Nueva York, en los albores de, pues, los inicios de todo de la historia de Norteamérica, ¿no? Como les comento, los primeros colonos, eh, ah, tal cual, eran colonos holandeses, o sea, eso también está más cabrón, ¿no? Porque precisamente no es como una onda de, de los ingleses y ya sabemos ese tipo de gente. Pero bueno, los holandeses. En 1776 ocurrió que durante la batalla de White Plants, durante la guerra de independencia de las colonias americanas, el espectro de un soldado alemán, es muy importante también ese detalle que es un soldado alemán, que sirvió en la caballería de Hesse, que era un duque alemán que apoyó a los ingleses con todo su germán en alemán, ¿no? eh, se, se cree que esta, este soldado tuvo una muerte muy, pues como muy intensa, ¿no? Aparte de que se sentía que había servido demasiado a la nación, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que se creó ahí una energía de apego con su espíritu a esa tierra que entonces se cree que se, este, su espíritu se sigue paseando por las explanadas del valle, entre las colinas, todas las noches en específico del 31 de octubre. Entonces, en la noche del 31 al 1 de noviembre, eh, el espectro del jinete sin cabeza se encuentra vagando buscando su cabeza, ¿no? Porque pues es como de, güey, ¿cómo me voy a ir al otro mundo sin mi pinche cabeza? ¿No? O sea, no mamen? necesito mi cabeza voy a hacer lo que sea por conseguir una cabeza adecuada. Entonces, pues va cazando, obviamente, por ahí todas las cabezas que le parezcan bonitas y puedan, puedan este, ajustarse un poco a lo que él está buscando ya. Quién sabe qué, qué será lo que busca, ¿no? En específico. Pero al parecer, pues es que fue arrancada su cabeza con una bala de cañón. Entonces, por eso había sido como el corte tan, este, certero, ¿no? Porque... No sé si eh, conocen un poquito acerca de lo que se cree cuando se tiene una muerte así de intensa, pero como instantánea, se cree que eh, tu, tu conciencia no, no agarra la onda ¿no? de que ya te moriste, entonces precisamente por eso se, eh, se afirma esta... Esta leyenda de que pues él no sabe que está muerto, ¿no? O sea, él más bien se quedó como aquí anclado en específicamente en esa tierra por todo el servicio que aportó a esa guerra en específico. Entonces, pues, tiene un montón de contextos históricos y sociales también como muy, muy cañones, ¿no? También está inter estaría interesante indagar un poquito más dentro de ese contexto histórico. Pero pues eh, según. Washington Irving, que fue el primero en recoger esa historia, es el que ha dado como pie a muchas pláticas, porque en verdad es como un tema que los historiadores toman como tesis, ¿no? O sea, como, como elementos de estudio realmente de la cultura en la, nueva, en la nueva nación que existía aquí, que estaban creando en Norteamérica. Entonces, es este, pues sí, bien interesante cómo ha es como tanto una leyenda campestre, por así decirlo, como militar, como este parte importante de, de la historia de la nación, es muy, muy, muy chida, ¿no? Entonces, bueno, se cree que, que este jinete se, bueno se, se interna en los grandes cementerios, y se sabe que, pues, aterroriza a todas las personas que pueda encontrar en su camino. Eh, las últimas investigaciones indican que el cuerpo de aquel soldado, en verdad, recibió sepultura en el camposanto de Sleepy Hollow. Entonces, precisamente por eso es que está ahí en específico, ¿no? Y, pues, su fantasma vagará y vagará <ríe> por toda la eternidad. Qué horrible estar pensando que, que debes permanecer como en un campo de batalla hasta el fin de todos los tiempos, ¿no? Y, pues, bueno, sí regresa a su tumba para, para descansar, ¿no? Pero me da un chingo de risa todas las diferentes adaptaciones que existen al respecto, porque como te comentaba, hay desde historias infantiles, ¿no? Libros para colorear y demás. Eh, Alguna vez escuché otra variación de, de esta historia, pero creo que sí era como una onda un poquito más hispana, porque hablaba acerca de un jinete también degollado, pero con una onda romántica, una historia romántica alrededor. O sea, que el gendarme, que era papá de su prometida, lo traicionó y entonces este güey busca venganza. Pero al final, como que también lo interesante es saber que la onda de la venganza es lo que, por ejemplo, lo que contábamos en el capítulo pasado con las historias de Slashers, Halloween, lo que sea, como siempre alrededor de esta fecha está cargado algo acerca de una vendetta, ¿no? O de como una energía maligna, vengativa, eh, sedienta de sangre o de, <risa> o de algo del estilo, ¿no? Incluso hasta la de Opus Pocus, que es como la tontería más tonta del universo, tiene, <risa> tiene como ese estilo de, de desarrollo en su historia, ¿no? Entonces... Eso también es como uno de los elementos que debemos de resaltar en estas épocas y en específico del 31 el Hallows Eve, que salen todos los espectros de sus espacios, tumbas, recovecos o lo que quieran imaginar para atormentarnos, no o sea, precisamente esa onda también de que estamos siendo atormentados, ya sea, por ejemplo, aquí en México por nuestros muertitos que vienen a agarrarnos las patas porque... Nos comimos el pan de muerto del ofrenda antes de tiempo, o porque nos hemos portado mal, o estos espectros que vienen con sed de sangre, ¿no? Y de querer estar buscando algo porque su alma no tiene descanso, ¿no? Y también a mí me encantan este tipo de historias, por eso, ¿no? En lo personal, por ejemplo, la película de Tim Burton me parece muy decente, precisamente por eso estamos viendo esta imagen de los que lo pueden ver en YouTube, y este, pues. Como les comentaba, va desde este tipo de historias hasta algo más macabro, como cajas de cereal, caricaturas, libros para colorear, y es sin duda una leyenda que perdura. Y a mí siempre me remite a Jack O'Lantern, porque se cree que el jinete a veces llevaba cargando una calabaza, incluso hasta como... Eh, como con fuego, ¿no? Con ojos de fuego. Sí, y... a
0: lo Hellraiser, ¿no? ¿Cómo se llama Haze, este? El, el, es de Marvel, el... Ghost Rider. Ese, a lo Ghost Rider. Nicolas Cage.
1: <risa> <risa> Película de culto, por favor, claro, por supuesto. Entonces, precisamente por eso me remite mucho a la leyenda de Jack O'Lantern, Lantern, porque lo... Eh, como que es uno de los elementos que caracterizan la leyenda del jinete sin cabeza, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esa relación? La verdad es que no me puse a indagar como, les he fallado, disculpen, no me puse a, lo, lo haré más adelante, no, no me puse a indagar realmente cuál fue el momento en que se fusionó esa, ese punto de está buscando su cabeza, pero entonces, ah, iba pasando por no Así como un campo de calabazas y entonces dijo oh, a huevo, ¿no? O sea, calabacita se ve súper chida o ¿cómo se le ocurrió?
0: Seguramente ¿Entendú? fue una adaptación ya norteamericana porque la calabaza es norteamericana, en Europa no existía. Entonces la adición a la cabeza de calabaza se ha de haber dado cuando esta historia holandesa llegó con los colonos a Norteamérica. Es lo más probable. Y sí, tiene tiene muchísimo como como muchos fragmentos también de la historia de Jack O'Lantern, empezando por el hecho de que ambos son espíritus eh, errantes de estas fechas. De en esa fecha, exacto. Y ese es nuestro segundo espectro de esta noche, Jack Orlanter, justamente, que se pupa, su historia se popularizó gracias a los colonos norteamericanos y se empezó a hacer como historia de culto entre niños, para asustar a niños, especialmente en la noche de Halloween a partir del año de 1866. Su traducción Literal, me serio. Cómo, me encanta
1: cómo este, tienen como tanta dedicación en asustar a los niños, ¿no? O sí, sea...
0: es que güey, si no le generas trauma no van a tener de qué hablar con el terapeuta cuando sean grandes. Su vida va a ser muy aburrida. <risa> Hay que asustarlos. Si no se escuchan Hay que asustar a los niños. Asusten no, a sus hijos. Asusten <risa> a sus hijos. <risa> este, La traducción de su nombre viene siendo el farol de Jack. Y eh, la historia de Jack originalmente proviene de un fenómeno natural conocido como los fuegos fatuos. Eh, ¿Qué es un fuego fatuo? Bueno, es un fenómeno que consiste en la inflamación de ciertas materias orgánicas, en especial fósforo y metano, que se elevan de... Cuerpos en descomposición de cadáveres, de animales o de grandes cuerpos de vegetales que también se encuentran en, en estado de putrefacción y, super provoca, agradable, sí, super agradable. Agradable. y provocan pequeñas flamas que se ven arder al aire eh, a poca distancia de la tierra, o sea, sin hacer contacto con la tierra, están como suspendidas, ¿no? Este fenómeno normalmente se da en lugares con superficies acuíferas, especialmente en pantanos y en algunos cementerios, eh, por lo cual se empezaron a, a ligar este, estos pequeños fenómenos naturales, obviamente con fenómenos paranormales. ¿no? Suelen ser pequeñas luces pálidas, algunas veces con un ligero tono verdoso, ...que solo son visibles al anochecer o en una noche sumamente oscura. En la cultura popular gaélica y eslava se cree que estos fuegos fatuos, también llamados Will, Will of the Wisp, eh, particularmente en la zona del Reino Unido, son espíritus malignos de muertos o seres sobrenaturales cuyo objetivo es desviar a los viajeros de su camino... Para alejarlos y adentrarlos en el bosque. De hecho, Disney hizo una película que a mí, en lo personal, me gusta mucho, que es la de Brave, la de Valiente, en donde a la protagonista, bueno. sí, es en donde bueno. a la protagonista justamente en el camino se le aparecen estos juegos fatuos. Y es. A mí me gustó mucho porque los fuegos patos o sea, cumplen su misión, alejar a la protagonista de donde se encuentra para llevarla a la cabaña de la bruja. O sea, la adentran literal en el, bro en el bosque hasta encontrarse con otro ser sobrenatural que es la bruja. Eh, regresando al relato de Jack, esta es una historia popular irlandesa que hab nos habla sobre un granjero... Muy tacaño, pero muy astuto, que se llama, llama justamente Jack, ¿no? Que se propuso atrapar al diablo. Entonces, no sé muy bien cómo lo hizo, pero logró que el diablo trepara en un manzano. O Así sea, sea la semana, la semana
1: sí. no existía el celular y el wifi. Sí, no, hay,
0: no hay nada que hacer.
1: Pues voy atrapar al diablo.
0: Ajá, vamos a hacer que suba al manzano. A mí lo que me interesa saber es cómo le hizo para convencer al diablo oye, de oye. trepar al manzano. No, no es como, ah, te reto a subir al manzano, a ver si agarras la última manzana. No. Una
1: más de la, nuestras investigaciones.
0: <ríe> para hacer? Este... Y una vez que el diablo ya estaba en el manzano, rodeó el árbol con cruces y talló una cruz en el árbol. Aquí viene nuestro primer hashtag de atoreje, que es justamente la manzana. En algunas otras historias es la granada, eh, como un fruto asociado al diablo, particularmente como símbolo de la tentación. Pero regresando mm -hmm. a nuestro... ¿Vale? también lo
1: vemos también la granada la vemos siempre relacionada a eh, elementos tal vez del inframundo el inframundo porque, porque Écate también precisamente está relacionada con la granada no y ella es una entidad del inframundo entonces sí sí es muy curioso eso de la granada
0: sí eh, de hecho en, en el Génesis Nunca se esclarece cuál es la fruta del árbol prohibido, del árbol de la sabiduría. Hay historiadores que consideran que es la manzana porque fue la representación que se hizo más, uh -huh. o sea, se hizo más como popular. Sí. Eh, también así por como su, es güero, ¿no? Sí, así como que súper super güero. Y se sí. hizo popular esto de la manzana porque eh, la manzana se utiliza mucho en el mito de la discordia de Eris, okay. ¿no? De cuando Eris le da esta manzana a París para que le dé la manzana a la diosa que considere más bonita y, bueno, así inicia la guerra de Troya, ¿no? Entonces, como la manzana en ese mito es fruto de la discordia, se se popularizó el hecho de que la manzana fuera como el fruto del árbol prohibido. Aunque hay otros historiadores que se inclinan más a decir que el fruto de este árbol en realidad era un granado.
1: Wow, sí, Entonces... pues me haría mucho sentido. Sí, me haría mucho sentido. Y ahora, desde ahora elijo este, pensar que era una
0: granada. Es más bonita la granada, seamos honestos, y aparte parece un corazón. Eh, regresando a la historia ya. de Jack. Divagando <risa> bueno, como siempre. Div pero... Divagando, pero siempre regresamos al punto. Pero son
1: datos sustanciosos, o sea, tampoco nos vamos como a la locura, ¿no? O sea, Por favor, son datos que importan.
0: Para que aprendan un poco más sobre paganismo también. Una vez que terminó de rodear el árbol con cruces, eh, la única forma en la que, bueno, llegó a un acuerdo con el diablo en el que la única forma que Jack le dejaría bajar del manzano era si el diablo jamás se llevaba su alma. Él accedió. Entonces, total. Total. Jack terminó envejeciendo, obviamente se murió, como pues su vida era medio pecaminosa, obviamente no pudo entrar al cielo, pero que creen? Que como el diablo no podía llevarse su alma, tampoco pudo entrar al infierno, entonces se quedó en la tierra divagando. Desafortunadamente, al estar en este plano de los vivos y los muertos, no podía ver, entonces él se llegó a preguntar, cómo iba a poder alumbrar su camino y el diablo a modo de burla le aventó una flama que jamás se extinguiría porque era una de las llamas del infierno. Entonces Jack lo que hizo fue agarró un nabo, lo talló y adentro del nabo metió la flama para que pudiera alumbrar su camino. ¡Qué bonito! Y de esta forma vagó eternamente buscando un lugar donde poder descansar. Es por eso que se le conoce como Jack el del farol. Cuando esta tradición fue transmitida a los Estados Unidos y, Cam y Canadá por los colonos que iban llegando, pues en Norteamérica no había nabos, de la misma forma en la que Europa no había calabazas. Entonces, los norteamericanos adaptaron la versión de la linterna de Jack a una calabaza y es lo que conocemos hoy en día, la calabaza que tiene un farol adentro. Bueno, que está convertido en farol porque tiene una vela adentro.
1: Los que no pueden ver la imagen, ya que no lo están viendo por YouTube o tal vez no se lo escuchan por otro lugar, pero eh, la imagen que hay del nabo, o sea, de la primera Jack O' Lantern... Es fabulosa, ¿no? Así voy a intentar tallar mis calabazas este año como, <ríe> como esta original. Igual y puedes subir la imagen a los grupos de We Are Young. Sí, para, va a estar eh, como
0: parte de las notas del episodio del de, día de hoy que para superando. que puedan verla, porque sí, pero, pero, literal es una de las primeras Jack O'Lanterns que se tallaron. Y aquí les traigo otro data. Otro hashtag datoreje, que es que Jack, al ser un merodeador nocturno, se le asoció aquí en América, sobre todo en América Latina, con la figura del coco. Boogie porque man. era un alma en pena. En Norteamérica se le asoció con el boogeyman. ¿no? En Noruega se le conoce como el busenmanden y en Finlandia como el marko. Y todos estos espectros, poco, literal, a, sí. al final de cuentas, tienen el objetivo de asustar a los niños. Ya con La enter era es, esencialmente un cuento para asustar a los niños.
1: Le digo que tienen así como bien arraigada la onda de hay que asustarlos, no o sea, hay que asustar a los morros, se tienen que asustar, y igual y viene de una onda de supervivencia, ¿no? O sea, lo puedo pensar incluso hasta, no sé si han visto la serie de... Eh, Primal, que es una serie animada de un cavernícola haciéndose amigo de un dinosaurio. Está súper hermoso que se llama Colmillitos el dinosaurio. Pero bueno, ahí por ejemplo pues puedo imaginar cómo justo pasan que le tienen que contar historias a los niños y es en donde empiezan a hacer como la onda gráfica en, en los muros, ¿no? Y para poder advertir a las personas acerca de los peligros que existen, ta, ta, ta. Entonces, es este súper hermoso como precisamente todas esas tradiciones, leyendas, mitos y todo viene precisamente de ahí, ¿no? Ahorita solamente hay las variaciones de no cojas en un, <ríe> en un campamento, ¿no? Así alejado de la civilización porque probablemente llegue un hombre con... <ríe>
0: Con Pero un no, machete y te mate. Sí,
1: ¿no? Entonces, bueno, ya cada quien verá cuáles son, sus, cuáles son sus historias de terror.
0: Y de esta historia de Jack han salido infinidad de películas, obviamente. Y claro. una de las que les vamos a hablar esta noche es de la serie Slasher, que es Pumpkinhead.
1: Sí, pues bueno, mira, Pumpkinhead realmente este, la meto más que porque esté relacionada con Jack O'Lantern, Sí, porque precisamente es de una entidad que está presente acechando ¿no? y demás, pero eh, más porque tiene la simbología de las calabazas y es un gran clásico, es un súper culto ochentero. No sé si lo ha notado, pero yo amo las películas ochenteras, entonces eh, la, la disfruto demasiado, ¿no? Totalmente por los efectos prácticos, por cómo manejan este, los paneos de cámara, luces, este todo ese estilo y, y feeling que tenía siempre el, el estilo ochentero. Pero pues aparte cuenta con un gran elenco como la superleyenda Lance Henriksen no sé si lo recuerdan, de sagas, realmente es muy conocido, pero sale como en Terminator, Alien, es como de esos actores que este, siempre ha permanecido eh, presente y una super leyenda. Mi película favorita de él, que también es muy Halloweenesca, es acerca de vampiros, eh, se llama Near Dark, pero después hablaremos de ella. De esa película sí pienso hacer un súper especial porque la amo. Entonces, pues bueno, él este, sale en este slasher, que, eh, pues bueno, va, va más allá de lo que se podría imaginar del título, ¿no? Que es así como de tal vez un asesino con este máscara de calabaza, o sea, nada que ver. Eh, maneja, eh, lo, como les comentaba, efectos especiales súper sensacionales. Eh, se disfruta, o sea, realmente es, va, va más como de una película de monstruos, ¿no? Es este monstruo que está acechando a la comunidad y la primera Pumpkinhead dio origen a toda una saga de películas. Es una joya realmente que está escondida para muchos. Igual y pues en su momento no se apreció lo suficiente. Pero este, me parece que sí deberíamos de valorarla un poquito más. No la olvidemos. Eh, aquí el creador de toda la historia es, uh, como les comentaba, lo, lo centra todo en esta criatura que es un demonio que es vuelto a la vida cada vez que un hombre desea venganza, es decir, que lo que le da poder a esta bestia es el sentimiento de venganza de alguien más. Eso, precisamente por eso me parece súper importante y acorde a lo que va de, digamos, la época, precisamente, All Hallows Steve y todo lo que hemos venido contando durante el episodio, ¿no? O sea... La, la sed de venganza y el odio de este hombre es lo que le da vida a la maldad y lo que trae un espectro de él otra dimensión o de donde lo quieran ver. Pero, este pues bueno, también todo pasa en una atmósfera Halloweenesca, ya que están, eh, por ejemplo, escenas rodeadas de cementerios llenos de calabazas gigantes. <risa> De ahí es de donde, por ejemplo, sacan mucho el nombre y pues la escena de, del cementerio es así fabulosa. Hay escenarios rurales, es como pues muy onda gringa de, ¿no? Ya sabemos este lugares apartados en quién sabe dónde, pero pues precisamente por algo hay estos cultivos gigantes de... Cualquier este especie, ahorita pues tocó lo de las calabazas Y este pues por supuesto que no pueden faltar los bosques inmensos con cabañas tenebrosas Y esta mezcla de espacios es lo que hace a este film un verdadero cuento de terror Y es muy interesante cómo se desarrolla todo A mí me fascinan las actuaciones y demás Y por ejemplo me da un chingo de risa como les comentaba el Cómo se puede hablar acerca de cultivos de calabaza y ese es el monstruo de Pumpkinhead, los que lo pueden ver ahorita en, en la pantalla. Pero quería pasar precisamente a esa onda de, de mencionar cómo ja, incluso en las caricaturas lo podemos encontrar, ¿no? Y en, así como pues temas de Navidad, tal vez, que nos, nos inundan ja, un poco de repente y todo. Pero esta de la calabaza también siempre está presente, ¿no? O sea, ya me da un chingo de risa, por ejemplo, los memes que comparten de... Este, los que nos, nos encanta la época de la calabaza, pues son chicas que les gusta el pumpkin spice, ¿no? Así que son como todas, ah, sí, pumpkin spice, qué delicioso, y pues los macabros, ¿no? Así, los, los arquetos.
0: Es parte Entonces, de la cultura gótica, señores, la calabaza es parte de la cultura gótica, es, es símbolo, es uno de nuestros símbolos. Entonces sí,
1: precisamente esta obsesión con las calabazas trasciende tiempo, espacio, lugares, leyendas, dimes y diretes y hay diferentes formas de disfrutarlo también, ¿no? Y eso lo hace pues como muy chingón. Y precisamente pues entre comillas, de repente los espacios infantiles muy este ingenuamente o más bien como, como románticamente lo, lo tratan y está Caricatura de Snoopy Por lo menos a mí me fascina ¿no? Charles Holtz es un genio obviamente Y este pues Lo que tratan de Linus y su obsesión Con la gran calabaza y cómo va a venir Y él está súper obsesionado para Poder recibirla adecuadamente aparte ¿no? Que no se sienta ofendida Y este Es como súper hermoso Cómo él maneja su, su Fe Yo Siempre me he identificado Así prefiero rezarle a la gran calabaza que a cualquier otra deidad. Gran Calabaza, por favor, no me abandones. ¿No? Entonces, ah, sí, es súper hermosa esa caricatura y yo siempre procuro verla en esta temporada, ¿no? Por supuesto que tengo colección acerca de la Gran Calabaza y este pues precisamente nos lleva a más leyendas que existen alrededor de esta temporada como Bran el Bendito.
0: Exacto. O sea, ligando un poco la devoción que le tenía Lainus a la gran calabaza, nos vamos justamente a las devociones que hay sobre Bran el bendito. ¿no? ¿Quién era Bran el bendito? Bueno, es un héroe, ser sobrenatural de la mitología celta. Era un gigante. Se decía que si se acostaba en un estuario o en un río... ...podía servirle de puente a todo un ejército. Él era el poseedor de uno de los calderos más importantes de la, dentro de la brujería... ...que es el Caldero de la Resurrección. Él podía resucitar a todos los guerreros muertos metiéndolos adentro de este caldero... ...y salían de este caldero con vida. La única diferencia o el único pero es que salían mudos. No podían hablar porque como ya conocían los secretos del otro mundo... Se no. les prohibía hablar para pues sí, que no divulgaran.
1: Te iba a preguntar cuál era la consecuencia, ¿no? así como Sí, ¿va?
0: regresaban mudos para que no pudieran divulgarle a nadie lo que había del otro lado. Lo pago, creo que esa sí la pago. Sí, sin broncas, De por si sí no le habló casi nadie.
1: Sí, me haría un gran paro solamente estar como... O
0: sea, no. Bueno. Según la leyenda de Brand, voy a tratar de resumírselas porque es chismecito celta y ya saben que aquí nos gusta el chisme. Bueno, Brand tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Brandwen y Brand estaba en guerra con el rey de Bernia que se llamaba Madhulk. Para parar la guerra, Brand le propuso a Malhoc que desposara a su hermana. Obviamente, Malhoc aceptó porque chica muñequita que se iba a llevar a su castillo, ¿no? Total, ya que la tenía en su castillo, la encerró en la torre y recibía maltratos constantes. Tuvieron un hijo, y en una oportunidad que Brandwen tuvo, logró que, el que su hijo escapara por una de las ventanas y fuera corriendo hacia donde Brand para decirle lo que estaba sucediendo. Cuando Bran se enteró que su hermana estaba siendo maltratada, golpeada, tratada horrible y estaba encerrada en la torre, obviamente empezó una guerra y llevó un super ejército, ¿no? De rinchito. Sí, ¿no? De, devuélveme a mi hermana. Ah, bueno, pues estoy. La, la guerra salió muy mal. Bran terminó sumamente herido y su ejército terminó diezmado porque... Parte del convenio matrimonial era que Bran le diera el caldero de la resurrección a Malhoc como regalo de bodas. Entonces el ejército de Malhoc era imparable porque los guerreros que se morían eran resucitados mientras que el ejército de Bran se iba agotando poco a poco. Cuando finalizó la guerra, Bran solo se quedó con siete de sus guerreros, que tienen nombres muy extraños y no se los voy a decir porque seguramente voy a estar como... Eh, blah, 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 no, <risa> Pero fueron siete de sus mejores hombres los que sobrevivieron. Y Bran estaba gravemente herido, entonces pidió que lo llevaran de regreso a su casa. Eh, ya estando de regreso, le cortaron la cabeza... Y lo llevaron a Prideri, el, a Bretaña, era el nombre en celta de Bretaña. Y pidió que la enterraran en la Colina Blanca. Eh, pero pidió que la enterraran en la Colina Blanca viendo hacia Galia. Esta colina... Blanca se situaba en el este de Caer Ludein, que hoy es conocido como Londres. Como otro hashtag dato hereje, Bran estaba asociado con los cuervos. A donde iba Bran, los cuervos lo seguían. Hoy en día, la colina blanca donde enterraron la cabeza de Bran es conocida como la Torre de Londres. Y uno de los símbolos de la Torre de Londres son sus cuervos que han estado en la torre desde siempre.
1: Sí, precisamente me, me preguntaban la otra vez acerca de esa leyenda. No sé si lo pensabas mencionar ahorita de por qué no, eh, por qué piensan que si deja de haber cuervos en la torre, entonces va a caer el reino.
0: Ah, bueno, justamente a eso vamos. A Bram eh, pidió, le, como les decía, pidió que enterraran su cabeza viendo hacia Galia para desalentar cualquier te, eh, intento de invasión a Britania. Esta historia que nos cuenta, eh, bueno, por un lado la extraña obsesión que tenían los celtas por las cabezas como objeto de culto, de hecho se Dice algunos historiadores que los celtas incluso intercambiaban las cabezas de sus enemigos con sus cuates, como si fueran tazos. Ajá, así de, mira, le corté la cabeza a este cabrón y este güey era súper bueno con la espada. Te la intercambio por la cabeza del güey que tú mataste la vez pasada, que era muy buen arquero. Tengo un no
1: escocés. ¿no? Okay. Entonces, okay. se
0: intercambiaban las cabezas de acuerdo a, a pues los talentos que querían poseer ellos, claro, ¿no? Claro. De hecho, también hay historias de que los celtas, cuando entraban a batalla, se hacían un cinturón con todas las cabezas de los guerreros que habían matado.
1: Ya los cráneos completamente en, cinturas, en Para
0: Para este, uno, se veían horribles seguramente, sus enemigos se han de morir del miedo, se han de haber muerto del miedo nada más de verlos así con cinturones, con cabezas colgando pero era porque las cabezas eran un fetiche y un amuleto al mismo tiempo, ¿no? Les proporcionaba
1: una... como ese tipo de energía y poder que necesitaban para... De
0: poder, poder. eran justamente, les daba un poder sobrenatural de protección. Bueno. Entonces, ¿qué representa Bran? La protección. Y los cuervos se asocian a la protección que Bran daba, por eso se dice que si la Torre de Londres deja de tener cuervos, Inglaterra ya no va a estar protegida, porque los cuervos son ese como esa extensión de la energía de Brand que sigue protegiendo Inglaterra, a, Gra bueno. a la isla de Gran Bretaña. Ahora se entiende
1: que ya los, los abandonó o ya no se encuentra. O
0: ya no se encuentra. Ahora, estamos hablando de calabazas. ¿Qué fregados tiene que ver Brand? Con las calabazas. Bueno, la calabaza tallada representa en algunas ocasiones la cabeza de Bran. En Samhain eh, se suelen consagrar calabazas como símbolo de protección para la bruja, por ejemplo, ¿no? Entonces se le pone una luz adentro de la calabaza y esa calabaza está consagrada para protección. El siguiente tema del que les voy a hablar como tal ya es sobre la festividad de Samhain, porque hemos estado hablando mucho de esto a lo largo de toda la noche. Bueno, la festividad de Samhain, según el calendario de Coligny, que es un calendario viejísimo que se encontró en Francia, la mitad oscura del año comienza con el mes de Samonios, que es la lunación de octubre-noviembre aproximadamente, y la mitad clara del año empieza con el mes de... Giamonios, que es la lunación de, de abril-mayo. Se consideraba para los celtas que el año empezaba en la mitad oscura, así que Samonios es, es la festividad del año nuevo celta. Samonios por, posteriormente declinó a la palabra Samhain o sowin Aquí les traigo otro Hashtag Datoreje, que es que el calendario que hoy en día conocemos como rueda del año o rueda de las brujas tiene un origen agrario. El calendario de Coligny es un calendario lunar. Se basa de acuerdo a las lunas llenas que hay en el año. Había años que tenía 12 meses, había años que tenían 13 meses, dependiendo del número de lunas llenas que hubiera en el año. Eh, como tal entonces Samhain significa el final del verano y marca el tiempo del frío y de la oscuridad. Los animales regresaban, a, bueno empezaban como a hacer sus preparativos para hibernar, los hombres hacían su última cosecha, los clanes se resguardaban y los granjeros, por eso es que les digo que la rueda del año que conocemos hoy en día es un calendario agrario. En Samhain los granjeros Tenían que determinar qué animales iban a ser sacrificados para utilizarse como alimento a lo largo del invierno. También es una época de purificación en la que se, queja, se queman efigies en las hogueras para desterrar el miedo. Y en la hoguera principal del pueblo o del clan, eh, se pensaba que que las brasas que se mantenían vivas lo más posible se llevaba toda la mala energía del año viejo dejando a las personas limpias para poder comenzar este nuevo ciclo que iba a empezar ¿no? posteriormente se fue haciendo bueno se fue conociendo esta festividad también como el punto en el que el velo entre los mundos es más fino por lo que se empezaron a utilizar carbones eh, al rojo vivo para iluminar el camino de los fieles difuntos de regreso a su casa. Al mismo tiempo estos carbones encendidos protegían los hogares de, de los malos espíritus y también por eso se, colocó la, se colocaban nabos tallados en las puertas de las casas para alejar a los malos espíritus. De hecho, hay una historia que dice que los druidas pasaban esta noche a tocar las casas, que es de donde viene el famoso trick or treat. Pasaban los druidas a tocar las casas y a pedir hospedaje, ofrendas, ofrendas alimento, no sé qué. No. Y si, las, si la gente les daba una ofrenda a los druidas, los druidas les daban una bendición. No. Y si la gente se negaba el druida les echaba una maldición, por eso el famoso trick or treat, ¿no?
1: Pues ayuda al hermano para que todos ayudarnos
0: entre todos, ¿no? Y, bueno, también dentro de la mitología celta se cree que es justo en esta festividad que los Cide, también conocido como los pueblos féricos o las hadas para la banda, eh, ja. celebraban Samhain. De hecho, el, las, los pueblos féricos eran quienes patrocinaban la fiesta de los muertos. ¿Por qué? Porque era en la víspera de Samhain que las hadas podían tomar maridos mortales. Entonces, abrían todas las puertas al mundo férico para que cualquier mortal que fuera lo suficientemente valiente cruzara las puertas, admirara los palacios de las hadas, eh, viera todas las riquezas que tuvieran y dijeran sí a fuerzas de aquí soy me voy a agarrar una de estas chaparritas ¿no? pero era muy raro que esto sucediera la verdad porque a diferencia de lo que creemos hoy en día gracias a la Wicca Fair y, y las haditas de Disney y todo eso la verdad es que las hadas los CIDE y los las entidades féricas, pues son medio culeritas así es todo sea, el
1: mundo no son, o sea son... si nos lo han representado porque acuérdense del berrinche de Tinkerbell, de Campanita, aquí en México, bueno, de Tinkerbell cuando le hizo un súper berrinche a Peter Pan de si no me prestas atención me muero y aparte te voy a chingar y voy a matar a la vieja, y o sea, es como bastante evidente que es como culerita, ¿no? entonces sí se, se conoce ese tipo de, de leyendas acerca de fairies, ah, espero que no me estén escuchando porque yo estoy aquí cerca del bosque,
0: entonces, <risa> Sí, pero, la verdad es que las no. fairies son entidades medio De hecho, muchas ya, bueno, de las. Em Ajá, sí, son entidades peligros, traviesas. Y, y muchas o sea, de las enfermedades que había se creían que eran de origen férico. Entonces, no eran así amor, dulzura y todo este tipo de cosas. Y por lo mismo de que los celtas sabían que eran seres pues de cuidado, muy pocos se adentraban al bosque en la víspera de Samhain. Después de que los romanos conquistaran gran parte de los territorios celtas, eh, obviamente hubo un sincretismo y la fiesta de Samhain se, se, se sincretizó especialmente con los festivales a la diosa romana de la cosecha pomona. Por eso es que se empezó a ligar a Samhain también como la fecha de las últimas, 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 últimas cosechas, ¿no? Cuando llegaron los cristianos, movieron la fecha de Samhain, que originalmente se celebraba del 5 al 7 de diciembre al 31 de octubre, y le pusieron el nombre de todos los santos, que si no han visto el episodio de hace 15 días, dense un rol, ahí hablamos un poco más sobre de dónde venía la festividad del Halloween y justamente también sobre la festividad cristiana de todos los santos. Entonces, recapitulando un poco, eh, esta festividad tiene un origen celta, era la festividad más importante dentro del calendario celta, ya que marcaba el fin de un ciclo y el pues el inicio del siguiente ciclo dentro del satanismo la noche de Samhain es una de las tres festividades más importantes del año dentro del satanismo solo hay tres festividades muy importantes y la tercera de ellas es la noche de Samhain justamente por el hecho de que es cuando se le permite a los espectros, es que... los espectros y a los ghouls y a todas estas entidades vagar por la tierra y bueno Hoy en día, gracias al neopaganismo, es quizás, en mi opinión, la fiesta más conocida de la rueda de las brujas, lo que es, este, lo que viene siendo Beltane y Samhain, que son como sí. los dos, las dos caras de la moneda. Es. ¿no? Y, bueno, obviamente es una de mis fiestas y de nuestras fiestas favoritas, porque hay calabazas por todos lados, es un momento ideal para hablar con los muertos si practicas nigromancia, necromancia o cualquier tipo de mancia relacionada, a Espiritismo cruzado, espiritismo de Allan Kardec o cualquier tipo de espiritismo, es como la época ideal para hacer este tipo de contactos. ¿no?
1: Sí, después estaremos hablando también acerca de, películas de Sans, o sea, como lo, lo, las sesiones de espiritismo y, y de dónde viene todo eso también, ¿no? Y precisamente, hablando del material que da este, este tema, eh, hablamos de películas que pues básicamente casi nadie conoce, eh, tipo Serie B o que incluso son como para la televisión y demás, como este, estas de Barn. Eh, por ejemplo, podamos hablar de Jack O, que es un demonio vengativo que aterroriza así como a un pueblo después de ser liberado por accidente y ya sabemos como ese tipo de temática, pero otra vez encontramos esta onda de, de venganza porque eh, las personas que lo liberan están como buscando eh, que es me parece que su hermana es la que muere o igual y ya, ya no me acuerdo cómo iba muy bien esa, pero sí es es bien chistosa, ¿no? Y aparte de todas formas retoma este tema de venganza y el demonio que, que está involucrado y la calabaza espectral, ¿no? Me encantan este tipo de películas. Para mí es fabuloso estar este, pasando un dominguito con con tu botanita, tu, tu alcohol de preferencia, ¿no? Chelita, carajillos, no sé qué es lo que disfruten. Eh, tenemos este tipo de, de películas que sí ya van como más allá, ¿no? Pumpkin Man, ¿no? Siempre enfocado a, a las festividades. Eh, Death Mask también es otro slasher que podemos ver en esta, eh, en esta maratón que se echa en un fin de semana en donde quieran ver tripas y cosas uh, que, que hablen acerca de las tradiciones del lugar. Aparte, siempre es como el tipo de espectros que se adecúan a, a los lugares en donde están contando las historias. Eh, con Pumpkins vemos todo este tipo de temáticas en donde siempre está involucrado. Por ejemplo, Pumpkin Carver me parece que este también es una onda vengativa en donde la persona que queda este, asediada por por este demonio este y tiene que ver con un asesino que aterroriza a las personas que están celebrando el Halloween en específico, ¿no? Entonces este ya saben que hay elementos de de las locaciones de granjas desiertas y en donde pues no hay escapatoria, ¿no? <ríe> Súper fabuloso y divertido. Pueden buscar eh, otra que se llama Jack O. O este pues la que hablamos al principio de eh, Pumpkin Head, ¿no? Que para mí esa es como la, la, la epítome de todo lo divertido que existe en los, en las películas slashers de los ochentas.
0: Y aparte Todas, por si se lo están preguntando, sí, todas las recomendaciones que les estamos ahorita tienen que ver con calabazas. Porque nos gustan las calabazas. Bueno, con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, en Instagram, YouTube o Spotify como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario que es we WeAreBeyond666. Eh, ayúdenos a crecer, por favor. Ya saben, si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Si no les gusta, igual, compártanlo quejándose. No importa, no hay mejor publicidad. ¿Me aguantamos que boca. A aguantamos ¿vale? les queremos recordar también que todas nuestras recomendaciones notas y enlaces a películas que ojo conseguimos casi todos los enlaces a las películas completas que les mencionamos el día de hoy están disponibles en nuestra comunidad www.facebook.com diagonal groups diagonal we are beyond 666 Igual, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag Datoreje, o si buscan algún libro, ya saben que pueden pedírnoslos utilizando el hashtag Billón, pásame un libro. Les recordamos que el siguiente jueves, 27 de octubre, tenemos el live del programa Mujeres en Alquimia con la psicoterapeuta Lorena Salado, y nosotros aquí en Billón. Nos vemos en nuestro siguiente episodio del 3 de noviembre, en el que vamos a hablar sobre el Día de, de Muertos aquí en México, otras curiosidades y seres sobrenaturales de nuestro territorio. Así que hasta la próxima, Mr. Mores, y ya se la saben, manténganse extraños.